Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes a todos y todas. Les habla José Pablo Román. Estamos en un nuevo capítulo de la radio revista cultural El Gallinero. Aquí estoy con mi colega Esteban. ¿Cómo está, Esteban? Buenas, buenas tardes. En estas, en estos días, esta semana que está bastante lluviosa, les traemos pues un montón, un montón de contenido para que se queden aquí bien cerquita, bien cerquita la radio. En el que hay de nuevo, como en todas las semanas, les contamos qué nos, qué leímos, qué vimos, qué nos asombró o en qué ñoñada anduvimos durante la semana. Para la sección del guiño vamos a contarles un poco sobre la historia de la cantina del Gran Vicio, que cerró recientemente y era, eh, o tiene aún entonces el récord de haber sido y es ser de las cantinas más viejas de San José desde los 1888. Y en un cafecito lo titulamos La conmovisión de nuestros cantos. Tenemos de invitado al músico, periodista y gestor del proyecto Gerondai, Luis Porras, y también desde el Valle de la Estrella estará compartiendo con nosotros la cantora Briduri Mildred Blanco. Comencemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos aquí a la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 y pues eh, para dar inicio a la sección y seguirlos por supuesto los protocolos respectivos. José Pablo, ah, te pregunto entonces, ¿qué hay de nuevo? Esteban, yo vieras que estaba revisando y, y fue hace tres años que murió Don Nemesio González. Tal vez las personas que nos estén escuchando estén preguntándose ¿Quién, ¿Quién es? fue Nemesio González? <risa> Entonces, aquí va la respuesta. Oigamos. Eh, don Nemesio González fue el último hablante de la lengua boruca. Él se murió en el 2018 y eh, salió muy poco de su muerte. Salió muy poco en medios, salió muy poco en, en las instituciones respectivas que velan en teoría por la cultura. Eh, y nada, eh, vi esa efeméride y la quise traer aquí a, al programa porque me parece importante recordarle y porque sí he estado pensando mucho en eso durante esta semana eh, para los que no ubican Boruca es un pueblo indígena que está en la zona sur por Buenos Aires y, y es interesante hay, hay, hay muy poca información de Nemesio pero si uno buscaba encontrar ciertas anécdotas como por ejemplo cuando él estaba en la escuela eh, un profesor lo, lo persiguió para golpearlo porque le había ofrecido una guayaba a uno de sus compañeros pero se le ofreció en idioma Boruca Guay, ay, qué fuerte, madre. Y bueno, está muy a tono también con el con la sección de, de la entrevista de hoy, ¿verdad? También para rescatar y visibilizar la, la cultura. Claro, por ahí fue que llegué a la efeméride, sí, porque estábamos, uh -huh. sí, tenemos esta entrevista con Luis Porro del proyecto uh -huh. Hyundai, donde vamos a ahondar muchísimo más en el tema de los cantos y, y saberes indígenas costarricenses. Yo, yo es que creo que vamos a tener que hacer un twist aquí porque la sección se va a tener que llamar que hay de viejo por ahí, ah. aunque prometo prometo reivindicar a, al final pero he, he estado pues eh, yo de mi parte pendiente de varias cosillas, bueno por supuesto esta semana se cumplieron 165 años de la de la batalla de Rivas que se conmemora el 11 de abril no y también toda la historia de Juan Santa María y demás que algunas, algunas personas a veces dicen que hay como un mito alrededor de Juan Santa María y todo, aunque a mí De a mí para mí siempre de un tiempo para acá todas estas fechas como que me, me llaman mucho la atención porque yo hace hace un tiempo encontré un, cuando estaba visitando a mi madre una una fotografía del uh -huh. tatarabuelo de mi mamá 
uh -huh. que él había de hecho peleado en la, en la campaña de 1856, uh -huh. en Rivas peleó en San Juan, y, y, y luego había visto una publicación de periódico vieja como 100 años después, en 1956, de los, de los nietos de él, eh, haciéndole como un homenaje ahí, escribieron un texto y recordando al Juan de Jesús Rojas Robles, se llamaba él, uh -huh. Y, y, y entonces de, para mí ya todas esas eh, discusiones de que si fue un mito o en Santa María o no, ya me tienes sin cuidado porque yo ya sé que de que mi abuelo es metastras tatarabuelo, como se dice, ¿eh? de que si sí estuvo él, porque si no, no estaría uno y que y estuvo claro. allá y no sé si quemando mesón o volando eh, plomo, que pero ahí, ahí estuvo. <risa> Casi todo lo que sabemos y manejamos son mitos. Estuve, o sea, yo entiendo la gente que le molesta el mito. El mito estuve, es... Yo estuve buscando y todo y parece que sí había sido herido y todo y que luego se vino por ahí, sobrevivió y todo y tuvo hijos y toda la carajada después, ¿verdad? También de hecho estuvo, bueno, hace poco en 8 de abril que se cumplieron 205 años de, de Pancha Carrasco. Que hay de viejo, que nació en 1816, ya lo sentaras de Cartago también. Yo tengo una ajá, abuela ajá. que nació en Cartago por allá. Pero, este, no, yo creo que, 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 que todo eso es parte de, de lo nuevo porque esta semana fue la fecha. Entonces, y no está de más recordar de dónde viene uno. Sí, para saber dónde está parado y, y para dónde va uno también, ¿verdad? Claro, y Don Nemesio nació en el 24, 1924. Ajá, bueno, ya nos vamos, ya vamos adelantando, ya pasamos del siglo XIX <ríe> al siglo XX. ¿eh? <ríe> Nadie eh, nos está viendo, nos están eh, escuchando, pero somos jóvenes. Tengo, aunque ustedes yo, yo no, no crean. No he llegado ni a los 30 yo, años. Tengo, tengo ya para ponernos más al corte allí, por el inicio del siglo XX. Este, esta semana, de hecho, también, eh, cuando fuimos a, a hacer... Eh, el guiño, ¿verdad? Que lo hicimos sobre los eh, sobre el, el, el cierre del, del bar El Gran Vicio, el uh -huh. bar más viejo de la historia de San José, este que fuimos al, al mercado central a, a hacer la cobertura y ver todo. Pasamos justamente por un lugar que estuve uh -huh. leyendo por casualidad también, que es el Paso de la Vaca. Uh -huh. eh, no sé si, de, mucha gente obviamente sí sabemos, nosotros los chepeños, el dónde queda y todo lo que hay, pero muchas nos no sabemos el nombre, el origen del nombre, y el otro día me encontré esta semana es? justamente como una historia de ahí. El nombre del Paso de la Vaca ya desde 1910 se menciona en los cuentos de Magón, Manuel González uh -huh. de León, uno cuento que llama La Propia, y me encontré una... Para seguir con la idea, no sé si es un mito o no sé si es verídico, pero me encontré como, como una leyenda o como una historia sobre este nombre. Solo los periodistas del paso no de la importa, que es un mito, ¿no? Entonces, vamos, ustedes <risa> me van a decir, porque esto es eh, de un relato de Fabio Abrit que se llama El Paso de la Vaca y otros relatos que hice más o menos que en... En estos tiempos, ¿verdad? Como era la sociedad de antaño, eh, San José era una, una ciudad pichoncita, como llaman, este, y había una cultura, pues, más, más, ¿qué podríamos decir? Este, más tradicional en algunos uh -huh. aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, los domingos, la misa era algo, pues, eh, eh, menester siempre estar ahí y todo. Y también, justamente, en las épocas festivas, Semanas Santas o diciembre es el tema de, de los pasitos que llaman, uh -huh. que incluso mis abuelos y mis, y mis padres claro. suelen hacer el pasito, el portal. Bueno, cuenta la historia de que había en ese tiempo un escultor guatemalteco que llegó a, a Costa Rica y estaba ahí eh, por recomendación de un cura de Cartago, me parece, y entonces eh, se dice que este escultor era muy, muy talentoso y tallaba en madera y hacía de todo, pero cobraba muy caro. Entonces, en ese San José de ese tiempo, como que solo una familia que vivía en ese sector, que se llamaban de apellido Abarca, eh, les pudo 
eh, de costear que les hicieran las figuritas del, del, del pasito ahí, del, del portal. Entonces, eh, dicen que las gentes empezaban como a como a cuchichear, a chismear, a comentar de que, Legitimo. De que viste, como le quedaron los animales, ay sí, pero yo creo que no, 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 no está bien, no sé qué, pues como que el, el, el escultor este, en lugar de hacerle un buey y una mula, le hizo una vaca y una mula. Una vaca. Entonces dicen que, que la cosa es que la gente se pone a especular de esto, señora Barca, de que si era... Este, porque, porque él les había puesto y la vaca y, y no el buey, entonces toda esa cuestión, entonces ahí quedó, eh, Dave, ¿dónde va? Ahí por ahí, por el paso de donde uh -huh. señora Barca, no sé qué, el paso de la vaca, el paso de la vaca, bien, y así bien. empezó a Muchas caer, gracias, Esteban. Ahora, cada vez que pase por ahí, me voy a cagar de risa solo y la gente se me va a caer viendo. Y para terminar aquí con el segmento aquí de Cultura Chepeña y reivindicar lo nuevo, lo actual, eh, quiero recordarles rápidamente de que también hay una exhibición lindísima en uno de mis lugares favoritos de la ciudad que es en los museos del Banco Central en la Plaza de la Cultura que es la exhibición Reimaginar la Comunidad que está reuniendo obras de un montón de artistas costarricenses de, de antes, de hoy eh, en muchos distintos tipos pinturas, esculturas eh, y es un poco hablar sobre la, la idea de comunidad, que comunidad puede ser eh, tu país, puede ser tu barrio puede ser tu familia, claro. entonces les recomiendo también que, que vayan hay una eh, visita también eh, eh, guiada virtual que hace la curadora María José Monge, está buenísima y nada, hay un montón de obras ahí de Francisco Amiguetti, de Marcela Jiménez y un montón ahí, así que también les dejo la, el, el, el anuncio ahí parroquial. Recordarle a la gente que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como el gallinero CR y si se perdieron algún capítulo o quieren escuchar este, ya tienen que, que apagar la radio, que esperemos que no, en amplifirverio.com, en la pestaña programas, están todos los episodios del gallinero. Vayamos a una pausa musical. ¿Qué, ¿Qué quiere escuchar, Esteban? Vamos a escuchar algo de la cantante nacional Celeste Polimeni, esta canción solar, que es la primera del disco que grabó en las sesiones de Movida Caníbal. Eh, Súper buena y es una artista increíblemente talentosa. Escuchemos entonces el tema solar de Celeste Polimeni. Ya volvemos aquí en la radio revista cultural El Gallinero de Amplify Radio.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio 95.5 Esta es la radio revista cultural El Gallinero. Por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero Yo siempre le decía a mucho cliente, cuando llegaba por vez primera y me decía, ay William, yo no sabía que estaba el gran vicio aquí, que existía esta cantina, aquí ustedes saben, bueno, me lo, era, era más que el comentario, 
Y le digo, ¿y usted siempre había to ha tomado? Dice, toda una vida he tomado Guario en San José. Le digo, bueno, vea, yo le voy a decir una cosa. Si usted dice que ha tomado Guario en San José y no se ha metido al gran vicio a tomar Guaro, no ha tomado, mi hermano. Disculpe, pero no ha tomado Guaro. Escuchamos a William Mora, el cantinero que durante más de 40 años trabajó en la cantina más antigua de San José. El gran vicio abrió sus puertas en 1880. En este 2020, tras 140 años en el mercado central de San José, la cantina cerró indefinidamente. Se mantenía con la, con la misma clientela. La misma, casi siempre, desde que llegaba veo uno que venía ya, cruzando la calle ya yo le, ya yo le tenía servido habían unos que no les gustaba entrar por el frente, ¿ah? entonces daban vuelta y entraban por el mercado, porque eso es de dos entradas, ¿verdad? Entraban por el mercado Heiner Picado era uno de los clientes que todos los días entraba de forma disimulada para tomarse el tapiz diario Trabajé ahí en el mercado, fueron unos tres años y eh, también Efectivamente iba, iba a tomar en horas laborales <ríe> a escondidas de mi, de mi jefa. Le decía que iba a ir al baño a peinarme y, y iba, iba a la cantina y pedía dos peinados para atrás <ríe> y me, me peinaba. Y así iba a ir a trabajar ya bien peinadito. <ríe> ah, muy triste. La gente, mucho cliente a mí me llamó, mire, a y aún así, si usted supiera a mí, todos los días me llaman, Wilitan, ¿cuándo vamos a abrir el gran vicio? William, ¿es cierto que el gran vicio murió? ¿Es cierto que eso? Bueno, y entonces sí, todos los días hay comentarios. Eh, una de las características apartes de la firma en la pared este, era que tenía mucha decoración de esa prisa. Tenía carteles, tenía unos cuadros y también creo que tenía varias firmas eh, ahí en la pared de varios jugadores de esa prisa y de todos jugadores personas, personajes de gobierno personajes del fútbol por ejemplo Roger Flores eh, Enrique Díaz, entendí personas sí, de Italia 90 ahí, y, y perso personajes eh, muchos personajes todo el tiempo ya los últimos años eh, la gente llegaba más que todo hay mucha gente a conocer el negocio por, bueno, por, por, por viejo por un negocio por antiguo eh, por ser la primer cantina que existió en San José una de las primeras cantinas Sí, a mí me gustaba mucho estar ahí también más que todo cuando llegaban eh, la gente más mayor, verdad ya los señores y se ponían a contar las historias de, de cómo era antes las modas eh, la ciudad incluso o, o los cambios que han pasado y recordaban anécdotas que les pasaban, sustos eh, muchas historias, muchas siempre era muy entretenido estar, estar ahí siempre era muy buena conversación y, y lástima verdad que, que, que ya algo así se haya perdido porque era un legado muy grande era un legado de, de, de ser casi que la, una de las primeras o las más antiguas cantinas de, de, de Costa Rica y de San José, incluso de Centroamérica, dicen por ahí también. Sí, es una lástima que, que se pierda eso y que, 
y que caen los recuerdos nada más. Bueno, sanarás es una afirmación, es un mantra que invita a la esperanza de un futuro mejor. A mí me gusta pensar que es una canción escrita del espíritu. Y con esta canción, eh, 1111 también experimenta un cambio de enfoque. Desde hace años eh, nos inspiramos en los problemas de la civilización y tratamos de llevar la atención hacia ellos, pero en Sanarás buscamos entrar a otra dimensión donde podemos explorar ese plano menos terrenal y más espiritual. Y es que en los tiempos que estamos viviendo, que nos inquietan, ¿verdad? La, la era del humano, donde somos ya una fuerza de la naturaleza, inmersos en el antropoceno, eh, la era de la prisa y el ruido, la era de la pantalla omnipresente, eh, aturdidos por el consumo inconsciente. Eh, en ese contexto, Sanarás es una afirmación que invita a la esperanza de un mejor futuro, eh, a la fe de que saldremos adelante y sanaremos nuestras heridas para sacar lo mejor de la humanidad.
casa vencerás a todos tus miedos brotarás de un manantial Radio Revista Cultural El Gallinero. Hola, somos Fran y Natalie y los invitamos a ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? El Gallinero. Cafecito. El gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El gallinero. Acabamos de escuchar un extracto de la canción Bebera Capahuara o Dormite Chiquito en la voz de eh, la cantora Bribri Mildred Blanco y la cantora Medellín Porras. Esta canción está incluida en el disco Lugares de la Memoria del de proyecto Girondai. Girondai es un proyecto que ya lleva 16 años difundiendo, documentando, produciendo música que se hace en los territorios indígenas de Costa Rica y hoy eh, el cafecito lo decidimos llamar la cosmovisión de nuestros cantos. Nos acompaña aquí el músico, periodista y gestor de Girondai, Luis Porras, y también vamos a tener el honor de contar a la distancia con eh, la cantora Bribri Mildred Blanco, que nos estará contando un poco sobre los cantos Bribris. Muchísimas gracias, bienvenido Luis a, al gallinero. Gracias José Pablo y un saludo cordial, muy sentido para toda la audiencia y muchas gracias por el espacio al gallinero. Luis, es importante dejar claro que Girondai no es solo Luis Porras, ni es solo un grupo de músicos e investigadores eh, de San José, sino que Girondai lo componen muchos cantores, cantoras de los pueblos indígenas y ellos mismos son los que con equipo de grabación son los que documentan, ¿verdad? También muchos de esos cantos. ¿Cómo enriquece esto el proyecto? Que creo yo que es una de las características más interesantes, que se documenta de adentro hacia adentro y después se difunde. Sí, es una ruptura de un paradigma que antes era generalmente que el antropólogo, el etnólogo, el investigador llegaba con sus equipos, hacía la extracción, generaba un documento generalmente para la comunidad científica, pero para el resto de la gente no quedaba nada. Imagínate lo que era devolver una cinta abierta a la montaña, no tenía sentido. Porque nadie iba a poder mm. reproducir una de estas antiguas cintas de, de real to real y esas cosas que de, era imposible. Entonces sí, hay una ruptura porque ahora mi primera experiencia con esto es toparme con un joven estudiante de medicina tradicional que tiene su, su maestro, su su portador de medicina, su, su curandero, eh, particular como maestro, su, su portador de medicina, y que él me contara que ya no podía estar con él tanto como antes tenía que estar, porque ya él tenía que trabajar y un montón de cosas, entonces estaba aprovechando su telefonito Nokia, muy básico, que apenas grababa, eh, y con eso estaba documentando a su maestro, uh -huh. y con eso él repasaba, y repasaba, entonces se prendió también ese camino, se abrió ese camino, 
porque son contadores de historias de, de manera innata, vieras qué curioso, o sea, es parte del, del fluir de la tradición oral, entonces fijarla en un soporte como el audio o el video resultó muy natural para la, para la gente, sobre todo para los... Bueno, y no estamos hablando de una condición como de edad, porque también gente eh, sobre los 40, 50 años empezó a sentir esta necesidad del, del registro sonoro y visual. De hecho, es común, eh, bueno, en, los, en las comunidades indígenas, es común que el traspaso de, de conocimiento de generación en generación sea por vía oral, y los cantos entran dentro de esa oralidad. Es interesante también que lenguas como la Oribri, por ejemplo, tienen alfabeto prácticamente es muy reciente, estoy hablando como de los 80, 70, sí. siempre ha sido oral. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es la importancia para usted de documentar estos saberes? José Pablo, bueno, quitemos un poco el velo como de la ciencia, de la antropología, de la etnología y todo eso, corrámoslo un ratito. ¿Y qué pasaría si yo, te, si yo te digo a vos, si yo te conozco y te llamo por teléfono y te digo, mira José Pablo, tengo grabado a tu tatarabuelo? Uh -huh. En el año de 1950, es una grabación como muy, muy viejita que en algún momento la hicieron y ahí está la voz de él. O sos una persona en este momento, en tus 50, 60 años, y te digo, tengo la voz de tu papá o de tu abuelo, eh, sin importar de dónde vengas, ¿verdad? Seas árabe, seas costarricense, seas lo que seas, probablemente eh, te te va a impactar de igual manera encontrarte con la voz de un ancestro. Si yo te digo, vos vas a correr y vas a decir, claro, yo quiero oír como hablaba mi abuelo, quiero oír ese registro. Entonces, es, es muy sencillo, no es una cosa orientada como por mucho por la ciencia, sino por un valor muy humano. Entonces, creo que eso es lo que lo, lo valida más. El registro sonoro y visual es muy afectivo. Uh -huh. Guardar, y ahora guardarlo en tu teléfono, o imprimirlo para tenerlo en tu casa porque mucho de la imagen también es muy valiosa en, en su formato impreso pero tenerlo en tu teléfono tenerlo en un dispositivo que casi todo el mundo tiene y además con las redes tremendas de distribución no tienes una idea ahorita entre los pueblos originarios lo eficiente que es el Whatsapp uh -huh. entonces vos liberas un contenido en Whatsapp y cuando te das cuenta le dio vuelta a Costa Rica entera buenísimo, eh, escuchemos un extracto de, Bo de Boktiwak o Canto de Orgullo, también en la voz de Mildred, también este, esta canción la pueden encontrar en el proyecto Girondai, y después eh, Mildred nos va a contar un poco las costumbres de los cantos, bribris dentro de su comunidad. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mildred Blanco Salazar, indígena Bribri del clan Turhuac. Pues yo vivo ya hace cuatro años en el territorio indígena Tain, Valle de la Estrella, territorio Cabecar. Pues también este, soy intérprete de los cantos tradicionales de nuestras abuelas Bribris. Y pues ahora pues también estoy escribiendo mis propias canciones. Eh, soy madre de dos hijas y un hijo y tengo 38 años. 
un gusto compartir con ustedes. Bueno, de mi parte, yo creo que eh, una de las cosas más importantes el cual ingresé a la música y que marcó mi vida fue mi abuelita, porque yo crecí junto al lado de mis abuelos y mi abuelito era médico tradicional, entonces era como ya parte mía todas las tardes, escuchar los relatos, escuchar a mi abuelo cantar, ¿verdad? Entonces, era como, como, como que se le hacía a uno el de escuchar, escuchar, y, y, y siempre me nació, y siempre me gustó el canto, y luego ya pues cuando descubrí que por medio del proyecto de Luis Porras, que descubrí que en, en las universidades se manejaba mucha información sobre los cantos de nuestros abuelos y abuelas que no existían, pues para mí me llenaba de, de ilusión poder interpretar estos cantos. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero, hoy en un cafecito tenemos eh, la cosmovisión de nuestros cantos, nos acompaña Luis Porras, gestor de el proyecto Girondai y también a la distancia desde el Valle de la Estrella eh, Mildred Blanco, cantora Bribri. Eh, Luis, lo cito en estas comunidades hay una línea muy delgada entre hablar y cantar no se puede cantar una historia ni la creación del mundo sin cantar en ese sentido ¿qué papel tiene la música y la danza en las diversas comunidades a las que Girondai ha, ha visitado? Tal cual vos lo acabas de decir tal cual eh y voy a la, tra a la tradición judeocristiana que mucha gente en este país conoce para recordar eh, los libros del, del libro de la Biblia que tienen cantos ¿no? y cómo estos seres espirituales todos ellos en algún momento danzaban y cantaban es una cosa muy común en las historias eh, bribris, cabécares, noves, malecus eh, Bruncas, Broran, todos los pueblos eh, de alguna manera que registran su eh, forma de contar la historia, todos mezclan eh, los cantos dentro de las historias de la fundación del universo, de la creación de la tierra. Entonces son pueblos que cantan por, por una profunda espiritualidad, por una profunda memoria. Cuando el canto ni siquiera era una cosa de performance, ¿verdad? No era algo que te lo aprendías para que la gente te, te, te aplaudiera, ni nada de eso. Era parte de, de un hecho social total que tenía que ver con lo político, con lo económico, con las cosechas, con la historia. Uh -huh. Entonces, eh, se canta para todo, se canta para nacer, se canta para sembrar, para moler el maíz se canta a la hora de guiar el alma en el camino al inframundo, que es un, como una gran odisea, ¿verdad? un viaje de regreso al origen, en el cual los cantos tienen un papel enorme en guiar a la gente de regreso. De hecho, está el ajkoki, no sé si lo la estoy pronunciando sí. bien, uh -huh. que, que significa literalmente sobre la boca. Uh -huh. Tengo entendido que es un canto realizado por cantoras bribris, ¿verdad? que es improvisado, que juegan con las rimas, con con entonaciones y que lastimosamente también leí que ya está cayendo en el desuso o está por desaparecer. Eh, creo que sería muy provechoso que usted le cuente a los radioescuchas en qué consiste este ajocoqui, y me puede corregir si lo estoy diciendo eh, mal, y, y qué significa para las comunidades, eh, usted que, que ha estado ahí adentro, 
eh, que estas costumbres y estos cantos empiezan a, a quedar en desuso uh -huh. con el tiempo. Uh -huh. eh, la, la técnica, el, esta, esta técnica es, es muy, muy ancestral y muy particular también, eh, como muy localizada en, un, en algunos puntos y en algunas familias. Uh -huh. Y consiste en eso que vos decís, que es tremendo, es, es como contar la historia en el momento. Algunos antropólogos y etnólogos y gente que grababa, de repente llegaba a traducir y esperaba escuchar un texto sobre alguna historia o algún texto distinto. Y lo que traducía era, aquí llegó este hombre blanco a hablar conmigo, no sé qué es lo que me va a preguntar, no sé qué quiere, no sé por qué viene aquí. <ríe> Entonces, pues van a traducir y decían, pero esto está contando, está hablando sobre mí. Muchos vieras que muchos de los, de los cantos de este género eh, hablan del investigador que <ríe> llegó caminando, que, que, me, que comimos, que tomamos café, que tomamos cacao, que vino a la chichada. Es una cosa tan eh, particular que es eh, la melodía, que es una melodía pentatónica, uh -huh. en cinco notas, se hereda de familia en familia, de, de madre, porque es, perdón, algo que no dijimos en un momento es que los bríos son una sociedad y los cabecas son una sociedad matrilineal, uh -huh. donde tu, todo tu acervo, toda tu eh, identidad la heredas a través de mamá. Y tu familia, 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 es la familia de tu mamá. La de tu papá es familia, pero más o menos, ¿verdad? Es una familia más lejana. Pero tu familia de semilla, la, la de tu clan, el nombre de tu clan, que es como tu apellido, pero muchísimo más fuerte, muchísimo más de raíz, eh, es por la mamá. Entonces, estos cantos se heredan es por la mamá y con esa capacidad tremenda de contar ahora. Muchas veces se lucen con palabras que no son del bribri, son de un idioma muchísimo más antiguo que se usa eh, para, para la curación, por ejemplo. Uh -huh. Son palabras de, de un idioma eh, que se usa para el, 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 los, los fórmulas de espiritualidad, uh -huh. de, de sanación y muchas cosas. Un poquito como, como eh, de rajar de que saben todo esto, ¿verdad? Y lo empiezan a aplicar en ciertos momentos del texto. Uh -huh. Entonces vos venís contando algo y de repente metes o una palabra o una frase súper linda, ¿verdad? Uh -huh. Como si vos compusieras una canción y de repente citaras a Cortázar un tirito, ¿verdad? Uh -huh. Y citaras a... Bueno, la o, lengua, la ajá, lengua y citaras a, a, a tu Benedetti, a tu, ¿verdad? Entonces tus grandes poetas del pasado, tus claro. grandes referentes del pasado y metes palabras lindas que ellos usaban ahí volvemos a lo mismo el conocimiento se, se pasa de generación en generación vía canto entonces si sí, hay muchísima documentación lo importante es eh, digamos ahora que todo esto llegue a, a traducirse por decirlo así a una serie de productos contemporáneos que nos permitan volver a conectar porque hay una brechecita entre las generaciones más jóvenes y las generaciones mayores hay un poquito de dolor por ahí por las situaciones que causó la evangelización y la, y la, la iglesia y las escuelas uh -huh. que fueron muy duras, muy traumáticas en decirle a los niños no hable su idioma todas las creencias de sus abuelos son eh, eh, contrarias a, a esta evangelización nueva necesitas desligarte de tus abuelos, de tu Pero idioma. Pero los golpeaban, se hablaban en la lengua, en la escuela, se hablaban. Yo, yo me acuerdo que, que en Boruca me habían contado varias historias de, 
día de mayores que fueron golpeados en la escuela por, por hablar Efectivamente, los, los castigos que la gente mayor conocerá de, de, de arrodillarlos en maíz, de uh -huh. mandarlos es, eh, eh, encerrarlos en un armario, en un cuartito y todo ese tipo de, casti de castigos físicos Ahora, para seguir un poco con la línea de los mayores, a mí me llama mucho la atención el, el respeto que le tienen a los mayores dentro de las comunidades. En este aspecto de la música, eh, ¿qué papel juegan los mayores en ese traspaso de, de, de conocimiento o de cantos o de saberes? Ellos son y ellas son básicas uh -huh. en esto, ¿no? Eh, las señoras tienen un conocimiento enorme no solo del canto, sino de la historia particular de las comunidades. Y imagínate, si no se oyen las voces de las comunidades originarias, cuánto menos se oyen las voces de las mujeres de las comunidades originarias. Entonces son fundamentales. Esto es como un, como un cortejo, ¿verdad? Entonces, porque en algún momento nos, nos desencontramos, estuvimos en un cruce de caminos y nos alejamos hay cierta, cierto dolor cierta, cierto resentimiento en el que los mayores de repente dicen ahora sí me buscan ahora uh -huh. sí me quieren pero por durante cuánto tiempo me dijeron que lo que yo sabía no servía para nada claro. que mientras más me alejara de, de vos mejor me iba a ir en la vida uh -huh. cuántas veces me dijeron esto y ahora vienen para acá y me preguntan cosas y quieren saber entonces eh, eh, es vital que la juventud muestre, es vital que las generaciones nuevas muestren interés real, interés verdadero, eh, sean constantes, porque no va a pasar la primera vez que pregunté ni la segunda. Claro. Es sí, como cualquier relación en la que vos estás sí. realizando justamente ese, trato, ese, esa, esa, ese acercamiento afectuoso donde vos tenés que ir gradualmente ganándote la confianza de la gente, demostrando quién sos y que realmente lo, lo que querés. Sí, también puede uh -huh. ser un recelo también por la, por la falta de retribución, ¿verdad?, a lo largo de los años de, de muchas personas, como hablábamos ahora, de que iban a hacer sus estudios, pero después publicaban en San José y que es algo, una naturaleza muy diferente a lo que se ve en, en Quirondá y claro. que era lo que hablábamos. Claro, cuando lo haces con su pro porque se puede dar dentro de tu propia familia también, uh -huh. ese resentimiento se puede dar bajo tu propia familia como, ah, ahora me venís a preguntar, pero es porque te preguntó tu profesor de la universidad o es, uh -huh. me venís a preguntar porque te preguntó tu profe del cole uh -huh. eh, Luis, escuchemos eh, a Mildred Blanco, a la cantora Libri, que, que de Valle la Estrella nos va a comentar un poco eh, sobre, los, eh, sobre los cantos dentro de la comunidad de ella y antes escuchemos también un extracto de la canción En Este Mundo Inmenso que también pueden escuchar en el disco Lugares de la Memoria de Proyecto Girondai. Mamar cuarabuae, doce de yoki. Trocta y esto llegué. Bueno, los cantos de nuestras abuelas, este, ellas, ellas antes lo, lo decía uno, no, no se escribía, ellas lo, lo hacían en el momento. 
en el momento que estuvieran trabajando, en el momento que estuvieran moliendo maíz, en el momento que ya estuvieran preparando el chocolate, eh, en el momento que les tocaba arrullar y dormir a sus niños. Entonces ese era el momento en que ellas así naturalmente, pues ya ellas como todas cantoras, pues lo, lo, lo cantaban, lo interpretaban. Y, y de esta manera, pues, se ha transmitido de generación en generación. Para nosotros es sumamente importante el canto, ya que desde nuestros ancestros nos han enseñado que ese es este, el medio por el cual nosotros los indígenas, nuestros médicos tradicionales, eh, se comunican con el gran Sibó el medio por el cual ellos pueden conversar con los espíritus para solicitarle a los espíritus de las plantas la ayuda para curar a una persona y es por eso que el canto para todos nosotros los indígenas es como el centro de todo y con el idioma es la manera por el cual nos nos podemos dirigir a ese ser supremo. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Amplificando la red. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplificando Horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero Por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero Seguimos aquí en cabina con el periodista músico y gestor del proyecto Girondai, eh, Luis Porras, hablando un poco sobre la cosmovisión, los cantos de nuestros pueblos indígenas. Acabamos de escuchar la voz de la cantora Bribri eh, Mildred Blanco, que nos estuvo comentando un poco sobre el papel de los cantos Bribris dentro de las comunidades. Luis, hay algo muy interesante que creo que Girondai ha dejado claro, es que se busca rescatar el valor del arte dentro de esos cantos. Ok, los cantos tienen una función dentro de las comunidades, pero también tienen un ritmo, también tienen una poesía, también tienen, son una expresión eh, artística. Eso me llama mucho la atención porque también lo he visto dentro del proyecto como con cierta integración. Y esa integración creo yo que incluso ya sale de los territorios indígenas y hemos tenido al proyecto Girondai en teatros en San José e incluso hicieron una colaboración que me llamó mucho la atención con con Jaco, el artista nacional que tal vez muchas de las personas que nos escuchan 
ubique no tienen idea no tenés idea vos José Pablo ni la gente que nos escucha desde qué rincones del mundo nos han escrito porque hacen clic con la letra que escribió Yaco uh -huh. porque la letra que escribió Yaco está bien es muy local porque habla de muchas cosas particulares claro. de los pueblos que están geográficamente en el territorio de Costa Rica pero de alguna manera se vuelve, se vuelve universal porque muchas de las cosas que pasan acá igual pasan en otros países del mundo, en los pueblos originarios. Entonces nos han llegado mensajes desde eh, de todas partes de gente de pueblos originarios que la sienten como una canción propia, como una canción de ellos. Y la mayoría de la gente que la está escuchando ahorita y la mayoría de la gente que la ha compartido por todas partes son personas indígenas. ¿Sí? Escuchémosla entonces, escuchemos Canción Indígena de Yaco, donde eh, es una colaboración con el proyecto Girondai y ahí van a poder también reconocer la voz de Mildred Blanco y de otras cantoras también indígenas eh, costarricenses. <música> Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forma parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. el carbón, machuco el grano todos en la comunidad son mis hermanos, amarro los troncos de caña brava hago jarabe con semilla de guayaba me curo mis dolores con las plantas no las arranco, me llevo lo que hace falta bajo a caballo por la quebrada aquí el poderoso no me ha dejado nada, esta llanura esta cordillera han sido testigos de mi vida entera esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata este altiplano que me quieres quitar este mausoleo que quieres profanar, esta maca en la que me acuesto todo esto que me dejaron mis ancestros saco sobre mi cabeza yo adoro lo que tú no la naturaleza siembro maíz hago sopa de frijol me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol mi mujer se teje su propia falda 
Carga a mi chiquito sobre su espalda Yo peleo contra las máquinas con pala Peleo por mi bosque que me lo talan A fin de año me pongo bien bonito Pa' festejar el baile de los diablitos Con petate, chacara y sombrerito Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito Ay, chinchiviki, tamal de lote Pecao que me traje por el cauce en bote Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíen el camino Esta es mi etnia, mi amuleto Pito de colores, mis cachetes prieto Estoy en mi tierrita y con nadie me meto Respeto, pa' merecer respeto Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña el músico, periodista y gestor de Girondai, Luis Porras, y a lo largo de toda eh, la entrevista también hemos tenido la oportunidad desde el Valle de la Estrella de contar con la cantora Bribri Mildred Blanco. Recordarles que si nos, si nos acaban de sintonizar, pueden escuchar el capítulo completo ingresando a amplifirrario.com. Ahí en la pestaña Programas nos encuentran. También pueden eh, seguirnos en Facebook y en Instagram como El Gallinero CR. Luis, hace tres años murió Nemesio González. Él era el último hablante de la lengua boru, eh, boruca. Se cubrió muy poco, casi nadie dijo nada, ni siquiera el Ministerio de Cultura dijo mucho sobre la muerte de uno de los últimos hablantes fluidos de una de las lenguas de Costa Rica. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Según su experiencia, ¿por qué se ignora o se invisibiliza de esa forma gran parte de nuestra de riqueza cultural? Yo, yo creo que ningún huetar de los miles de huetares, más de, no me voy a, a dar una cifra, pero más de 300 y casi medio millón podría ser. En el Valle Central, aquí donde estamos nosotros, en Acerrico, Ridabad, ninguno de estos huetares, por miles, se iba a imaginar que en el periodo de 100 años nadie iba a saber hablar ni una palabra en huetar. Igual podemos hacer como la comparación ni el, ni el biólogo más fatalista diría que en 50 años nos vamos a quedar sin biodiversidad y cualquier lingüista te va a decir que sí, o sea cualquier lingüista te va a decir en 50 años vamos a perder la mitad de la diversidad lingüística es un, un deterioro aceleradísimo o sea ni el, más, ¿verdad? Ni, el, ni el más apocalíptico de los futuros que puedes ver en una película uh -huh. se compara con el futuro más inmediato y palpable de la diversidad lingüística y la diversidad cultural porque cuando muere una lengua no se, no es solo un conjunto de palabras imagínate lo que tomó construir esos conceptos para darles una palabra única eh, en este caso con, con la lengua del pueblo brunca 
hay un grupo de jóvenes que está trabajando muy fuertemente en revertir, aunque es un proceso que cualquier antropólogo, cualquier lingüista te va a decir que es imposible, pero el, el solo simbolismo de la resistencia de estos jóvenes eh, como Mario Leiva, como el mismo Cristian González, eh, eh, como Magali Lázaro, que están ya en, 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 en lugares y situaciones de lucha eh, un poco distintos. Pero los maestros y maestras de Boruca que estuvieron con Don Emesio, que en su momento estuvieron uh -huh. con otros mayores, ellos guardan por ahí la lucha y esa lucha ya es súper válida porque ya es una... una, una, una suma más en la resistencia claro. ¿verdad? la señal de deterioro más terrible de, una, de un lenguaje es cuando ya ni en tu casa hablas con tu familia en tu idioma materno eh, si en este momento vos me decís vamos a hacerle una entrevista a una señora que la hagamos en Bribri, que la hagamos en Cabeca que la hagamos en Ove, porque no va a encontrar en el castellano jamás las palabras apropiadas, tan apropiadas para sus sentimientos como las vas a encontrar en tu idioma materno. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, si no yo sé que podríamos seguir hablando horas de esto. Muchísimas gracias Luis por acompañarnos. Puede compartir también cuando les escuchas a dónde pueden encontrar Hyundai para que lo escuchen. Eh, bueno, donde quiera que busquen Girondai, hay una comarca en Panamá que se llama Girondai, entonces es, ex, existe la comarca el héroe de las historias Move que se llama Girondai y el proyecto Girondai, Girondai es con J y con I al final y, y la vocal, la I latina Girondai, donde quiera que pongan Girondai en el Instagram, en el Twitter o si nos buscan como a, arroba Girondai en, en estas plataformas o ponen Girondai en su buscador encontrarán nuestro Bandcamp nuestras redes sociales uh -huh. y nuestro canal de YouTube también también muchísimas gracias a Mildred Blanco que sabemos que hizo un gran esfuerzo en medio, en medio de estos aguaceros para poder compartir con nosotros eh, algunas impresiones y algunas cosas que ella quería eh, y compartir ¿sí? sobre, sobre los cantos bribris. Muchísimas gracias a Mildred, muchísimas gracias Luis de nuevo y esperemos también poder tener la oportunidad de tener ya a Mildred aquí y a, y a otros cantores y cantoras en episodios próximos. Muchas gracias y si alguien por ahí está escuchando eh, como Queen Diego, Mahoy Capilla, Miun, Isa Esquena, Histobasquina, saludos a todas y a todos y muchas gracias por el espacio. Gracias, entonces nos estamos escuchando el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde por Amplifervario eh, 95.5. Que tengan un bonito viernes. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Amplify Radio 95.5.